0: Опаздываешь? Мы прогреем твой двигатель смехом!
1: «Утренний фреш помогает»
0: Ну что, друзья, вот я вижу уже на нашем родинном столе нога вороны, кастрюля прошлогодних голубцов, ну и, конечно же, книга по предсказаниям. Это означает только лишь одно, что наш Ярослав раскрыл свою книгу и искал сценарий. Вот, он все упаковывает на место и готов с нами поздороваться. Привет, привет, я... привет.
1: привет, привет. Я готов не только поздороваться, еще и поделиться.
0: Хорошо, ура. Мне из э, тебя нужна только информация. Только... А все эти твои вот э, вуду забирай себе. Рассказывай, пожалуйста, как тебе погода, как ты себя чувствуешь, как вообще твой Новый год начался, хотя мы уже виделись, но тем не менее очень интересно.
1: Погодка офигенная. Мне очень-очень-очень нравится. Я надеюсь, сегодня двигатель нашей машины тоже прогрели смехом. Я
0: тебе объясню, Влад Поляков, и всем нравится слушателям, почему Ярослав радуется такой погоде. Многие видели Ярослава, ага. а многие нет Ярослав внешне очень высокий, стройный парень И у него нога, ну, так. Как, как лыжа И ему а -а -а. очень удобно Поэтому он такой вышел из дома, он живет, ну, повыше радио у -у -у. И с горочки чирик-чирик-чирик спустился Он берет две палки эти для скандинавской ходьбы Оттолкнулся и на радио Раз просто Он на наклонился
1: и вес потянул меня вниз Главное, чтобы не заносило на поворотах на самом деле, потому что... А для этого у тебя есть нога вороны. Все, зацепился, повернулся и пошел.
0: Ну, а еще для этого рубрика замечательно, чтобы не скользить. Поехали.
1: Доступная история.
0: Ярослав Мудрый. О чем мы сегодня узнаем?
1: Ну, погода сегодня не летная, но тема у нас такая вполне воздушная. Сегодня мы поговорим про историю авиации. О, прикольно, а, вообще, с самой древности... сейчас люди... можно поспать?
0: На да, самолете, типа, да,
1: укрылся и пошел. Время идет, а как бы не меняется ничего. Значит, вообще люди еще да, древности мечтали ведь летать. Ну, собственно, и сейчас мечтает, но не у всех хватает денег да. на билет в самолет. Посадил его на бочку с порохом,
0: пущай, полетай. Пущай,
1: правильно. Вот чего только стоит легенда про Икара. И если, ну, мы все ее знаем, да, он сильно высоко взлетел, крылья растаяли на солнце, вот эти восковые его, и он упал, к сожалению, в море и погиб. А если задуматься, то эта легенда не только... Получается, парафиновая груздь. Как-то так.
0: Парафиновый груз.
1: Что, если, так, если так подумать, если так подумать, то эта легенда не только дает начало истории вот, авиации самой, да, но еще и начало рассказывает про первую авиакатастрофу. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, в 559 году в Китае был задокументирован первый полет на воздушном змее. Кстати, по одной из версий, человека, который летел на нем, собирались казнить таким образом, а он, ну, смог пролететь какое-то расстояние и приземлиться без а, вреда для здоровья. Однако его все равно а, казнили. Ну, как говорится, парень к успеху ушел, не да. получилось, не, не срослось. А, в СССР, кстати, даже был мультик на эту тему Правда? Таки, с таким немного измененным Сюжетом. Но концовка, собственно Та, та же самая осталась. Грустно это детский, небу... детский мультик. Что ж Все для детишек, <laughs> да. <laughs> О полетах по небу размышлял Леонардо да Винчи. И это, собственно, видно на его чертежах. Я думаю, все вы угу. хоть краем глаза видели вот эти все его аппараты. И даже какой-то был представлен в музее, кажется. Он на летучую мышь похож. А есть
0: известные попытки его взлететь или, ну, может, кого-то там заставил взлететь.
1: Ну, вообще, насколько я знаю, нет таких. Он старался, ведь даже ему изречение такое принадлежит, что за меня все. Я, я слишком тороплюсь, типа, за меня ага. все делают э, мои, ну, кто, кто там будет дальше? Предки, да. да. Потомки называют. Потомки. Ой, точно, потомки. А, По-настоящему поднять человека в воздух получилось в конце 18 века на воздушном шаре братьев Монгольфьер. Слышали, да, тогда Да, Ну, возможно, опять же, вы слышали, что изначально этот летательный аппарат пришлось опробовать животным, овце, курице и утки, если быть точным. Благо, что все, как бы, правильно рассчитали, и животное остались э, в целости и сохранности. Это временная целость, временная сохранность. Да, mm. нужно, кстати, эту систему Монгольфера предложить Ольге Бархатовой. Вдруг она сможет своих животных куда-то приспособить. Итак... Она приспособила, они сейчас на эфире. Да, ничего не меняется, время идет, правда. В 1852 году начинается эпоха дирижаблей. Изначально они, кстати, чем-то напоминали эти воздушные шары, но только были такими немного вытянутыми. Как мяч для регби. Да, вот как-то так. Да? Да. Даже очень похоже, я бы сказал. Спасибо. А, и летали при помощи паровых двигателей. А, а тем временем, изобретатели со всего мира продолжали работать и пытаться создать именно настоящий самолет. Угу. И а, в первую очередь их внимание, а, ну, этих изобретателей, было приковано к а, планерам. И люди всячески пытались освоить технику полета на них. Ну, как минимум, взлететь и сесть нужно было, да, без а, а, вреда для здоровья. Да, это бы две. Д Две функции, да. Залететь и сесть, там уж ладно Это удалось в 1891 году немецкому инженеру Отто Лилиенталю Такая вот у него красивая фамилия завернутая funky. И имя тоже неплохо, что, Отто Хотя, к сожалению, через пять лет при очередном полете он разбился Ну вот так получилось ]Sí человеком Существует спор о том, кто является первым изобретателем настоящего самолета. Это либо братья Райт, которые представили свой самолет, первый самолет Flyer 1 в 1903 году, или Сантас Дюмо, чей летательный аппарат поднялся в воздух в 1906 году. Ну вот как бы аж три года разницы, да? Mm -hmm. И тут можно смело сказать, ну. Конечно, братья Райт, потому что ну, им принадлежит первенство, просто потому что они раньше выпустили Однако, дело в том, что первый самолет, вот именно Дюмо, мог взлетать самостоятельно, без разных катапульт, сбросов со скалы и тому подобное А вот флайер один, братья Райт, не был на это способен, то есть ему нужно было какое-то дополнительное ускорение Волшебный бинок Ну как-то так, да уже через 5 лет, в 1908 году, братья Райт смогли взять в полет на самолете первого пассажира. А в США, но ну это с ними не связано, тем временем случается первая авиакатастрофа со смертью человека, который испытывал очередной чей-то летательный аппарат. В 1909 году Фердинанд Цепелин не представляете. Я только недавно узнал, что Цепелин — это, оказывается, фамилия. <laughs> Сам не знал. А, а, ты думал, что это, прости? Ну, да я это... думал, что это просто название Держа, тут вот а, 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 это же не, не похоже на группу Led Zeppelin. Led Zeppelin? А, я не слышал даже, не знаю. Они же, по идее, называются как дирижабль, и я могу ошибаться, конечно. Ну, ну, ладно. Так вот, Фердинанд Цепелин создает дирижабль жесткого типа. Это те дирижабли, которые вот мы обычно себе и представляем. да, угу. Тоже такие вытянутые, но вот закругленные, скажем так. Нужно сказать, что дирижабли окажут огромное влияние в дальнейшем на пассажирскую и на военную авиацию. Ведь они могли перевозить просто ну, огромное количество угу. грузов по сравнению с тогдашними самолетами. В России первые пассажирские самолеты появились благодаря инженеру Сикорскому. В 1913 году с его помощью был сконструирован биплан Илья Муромец. Ну, биплан там, где вот ну, как бы две пары крыльев. Да -да -да. Сверху и снизу они идут над корпусом. Как бутерброд получается. Ну, как-то тогда да. С сосиской. Ну,
0: значит, человек бывает разным зачем-то,
1: этот самолет вмещал в себя Внимание, в первый же полет Вместил в себя 16 человек И одну собаку За штурвалом В тот момент находился Ну кто-то же должен был управлять Никого не получилось, только у нее Но нет, за штурвалом в тот момент Находился сам Сикорский Сам создатель Это был настоящий прорыв для пассажирской авиации Для авиации в целом и, кстати, помимо вот, пассажиров, в самолет э, были введены, таки, добавлены нововведения, которые впоследствии переймут все авиаконструкторы. Э, там разделили, во-первых, салон. Э, ну, был, отде стал отдельно салон, и, пасса и м, Вместо кабина для пассажиров, да. Нет, и кабина пилота. Ага, я понял. А, также появился туалет. Это угу. прекрасное нововведение, я считаю. И э, обогрев и освещение самого салона. То есть, уже это такой технологический прогресс, можно сказать. Первые военные самолеты появились перед, перед Первой, Первой мировой войной в Болгарии. Они были предназначены в основном для разведки, а также для атак с воздуха. Однако была большая проблема с установкой вооружения. Самолеты трясло от стрельбы, а искры от оружия летели на такие вот легковоспламеняющиеся материалы, угу. из которых тогда создавали как бы, самолеты, что грозило как бы, серьезной опасностью для пилотов. С 1918 года начинается уже золотой век для авиации То есть здесь кардинально меняется конструкция самолетов, а также материал изготовления Теперь их изготовляли преимущественно из алюминия И во многом это было вызвано тем, что страны вооружались чем только могли А авиация вообще была у военных в приоритете Нужно сказать, что к этому времени появляются, кстати, первые наброски реактивных двигателей То есть mm -hmm. это уже серьезно, 19... серьезно. 1918 год То есть прогресс шел очень мильными шагами, Быстро скажем так очень, да. Но самым важным теперь стало то, что самолеты начали снабжать радарами Что позволило летать, во-первых, в любое время суток То есть не теряться в темноте И почти при любых погодных условиях Ну, Вряд ли при таких, наверное, можно было Хотя, я думаю, вполне в 1927 году был совершен первый трансатлантический перелет. То есть через Атланти... Атлантический океан перелетел летчик. И с этой задачей, кстати, он в одиночку справился. Летчик Чарль... Чарльз Линберг.
0: Молодец вот. какой ты, молодец, выговорил. Выговорил, И да. он молодец, и ты. Какие два молодца от одной фамилии. Мы, мы, мы справились. Такой разный вклад у вас, но вы справились. Разный вклад авиацию. <смех> да, да я про это имел в виду.
1: И э, если самолеты развиваются бурно вплоть до сегодняшнего дня, то эра дирижаблей, как таковая, закончилась в 1937 году, когда при посадке э, в США загорелся дирижабль Гинденбург. Я mm -hmm. думаю, вы слышали да. про эту катастрофу. В ней погибли 36 человек. Mm -hmm. Кстати, сгорел он очень быстро, по-моему, за полминуты, что ли. Огромный Капец. дирижабль. Ну, потому что их там наполняет гелием, насколько я знаю. Во время э, Второй мировой войны у военных самолетов появляется спецификация То есть уже появились истребители, бомбардировщики, транспортники и другие самолеты mm -hmm. После войны в основном началось бурное развитие именно м, транспортной гражданской авиации, однако и военные самолеты, насколько мы знаем, совершенствуются и по сей день. На данный момент самым большим самолетом является Airbus A380, он вмещает в себя аж 832 человека, вот такой он огромный.
0: Да, большое тебе спасибо тебе за огромную спасибо. полезную э, информацию Мы взлетели вместе с тобой наверх, посмотрели оттуда Хотя мы даже и на 17 этаже находимся и так наверху лицезреем на нашу страну Так, Ярослав Мудрый, низкий тебе поклон Это я головой ударился Большое тебе спасибо А теперь мы тебя отправляем, запускаем хорошую музыку И говорим всем, что 73173 -73, это наш номер телефона Опаздываешь? Мы прогреем твой двигатель смехом Утренний фреш помогает